0: En este episodio vamos a hablar acerca de la implementación de Smart Contract en contextos de transacciones no gastadas. Pará, 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 Diego. ¿Qué Disculpame, discúlpame.
1: discúlpame. Este es el episodio número 100. Vamos ah, a hacer... <risa> en serio, llegamos al 100. ¿Al 100? Al seguro? 100. <risa> este es el 100. Así que ah. vamos a hacer algo especial. ¿Cómo anda, querida audiencia? Soy Martín Ochoa producción, eh, en de producción, gráfica y el hombre orquesta detrás del podcast. Eh, y en este momento vamos a tomar la conducción del podcast. Vamos a hacer un plot twist y eh, en esta ocasión vamos a entrevistar a Diego. Él siempre es el que entrevista, así que bueno, hoy vamos a hacer algo distinto. Y vamos a conocer a la persona detrás del podcast. Así que bueno, Diego, discúlpame, pero ahora la comunidad eh, toma el control y vamos a, a entrevistarte a vos Bueno, también me parece <ríe>
0: 99 episodios no me parece mal
1: Bueno, quería eh, queríamos conocer un poco Desde la comunidad Un poco a la persona detrás del podcast Porque bueno, prácticamente después de 100 episodios eh, De escucharte todos los domingos Es casi como escuchar a un amigo. Ya tenemos una familiaridad eh, muy, muy profunda después de casi dos años de, de, de escucharte. Así que, bueno, eh, quería conocer un poco más sobre vos y, bueno, que, que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre, sobre cómo, bueno, empezaste, digamos, en tu faceta de emprendedurismo... Eh, ¿Me podés contar algo de tu, de tu adolescencia, de tus inicios, cómo fueron tus primeras experiencias? Algo, algo que, nada, para conocerte un poco más, así la gente también te conoce. Sí,
0: obvio, obviamente. Eh, no, a ver, yo desde muy chico fui así como emprendedor. Cuando era chiquito me, me gustaba. Tener plata, ¿no? Quería tener plata, pero tener literalmente, ¿no? Agarrarla, olerla, es como yo andaba con la plata, ¿no? Así que nada, siempre fui de, de hacer cosas insólitas, digamos, eh, vender rifas, pero vender rifas de una manera muy sofisticada. Eh, básicamente empapelamos Puerto Madryn, esto fue hace, no sé, mil años. Vendí diarios, eh, obviamente la típica de lavar autos, eh, agarraba unas amigas y les decía, chicas, prepárense unas tartas, y vendía tartas, eh, bueno, nada, así hice mil cosas, y después eh, fui a la facultad, ahí me aburguesé bastante, y es como que empecé a, a tener la perspectiva de laburar para una empresa, es un poco lo que la Facu eh, a veces te impone, no por lo menos económicas de la plata, en aquel momento, hoy no creo que haya cambiado demasiado, eh, yo trato de, 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 en mi rol como docente adjunto de una de las materias de este quinto año, trato de romper con eso porque eh, que te, es como que te meten en la cabeza que tenés que ser empleado, ¿no? No lo no hace a propósito, pero es lo que termina pasando. Y, y así, bueno, nada, salí de la facultad, año 2002, plena crisis, Argentina estaba prendida a fuego, no había laburo, no había nada. Eh, eventualmente conseguí un laburo y, y nada, empecé como a recuperar de a poco mi, mi, mi capacidad emprendedora. Eh, primero como consultor, luego eh, con, un, con, con un socio creamos eh, una unidad de negocios donde estábamos trabajando, eso después se convirtió en una empresa. Esa empresa creció, llegó a emplear 45 personas, una empresa de software eh, que producía cosas en Argentina. Ajá. Eh, un, so un,
1: so sí. un segundo, Diego. Sí. para Podemos volver al dato de color ese, porque la vez que te conocí, bueno, le cuento también a la audiencia que yo, como todos ustedes, eh, era un oyente más del podcast y, bueno, un día tuve la loca idea de mandar un, una página web prototipo de RatsDAO, que, que bueno no salió al final pero, pero bueno estuvo buena la experiencia y bueno me comuniqué y de esa forma nos contactamos con Diego y bueno me acuerdo que la vez que te conocí me habías contado sobre la cuestión de la rifa que, que me pareció muy particular y, y nada me, me pareció una cosa nada re loca digamos para me, me contame un poquito de eso digamos un poquito más de detalle que, que me parece fundamental
0: no, lo que pasó con eso fue que estábamos con un amigo, uno de mis mejores amigos, se llama Ariel, actualmente contador, y a los dos nos gustaba la plata y queríamos... Eh, él se quería comprar una moto, yo que no, no me acuerdo cuáles eran mis intereses en aquel momento, pero decidimos, estábamos en tercer año de la Facu, y decidimos decir, bueno, vamos a crear unas rifas, pero que estén como avaladas por... por de la Facu no? De, ¿Del secundario? Eh, en el secundario estábamos, tercer año. Entonces conseguimos el sello del colegio, bueno hicimos ahí una movida, armamos un montón de impresiones súper profesionales de, 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 los, de los cupones y armamos 2.500 rifas y salimos a vender las rifas eh, como que era plata para, para, para irnos de viaje degresados eh, y en realidad era plata para nada, cada uno iba a hacer sus cosas y, y vendimos creo que 2.000 rifas, o sea, recorrimos todo Madrid, rastrillamos todo el pueblo completo, en aquel momento se podía ir puerta por puerta golpeando y, y haciendo toda la movida, y recuerdo que el primer día eh, llegamos a la casa de, de mi amigo con una caja de zapatillas llena de rifas, recién impresas, se las mostramos a la madre, eso nos había costado ponerle, no sé, a plata de hoy 5.000 pesos, ponerle, no sé, algo, era un dinero, y la madre se agarraba en la cabeza diciendo: Uy, chicos, ¿qué hicieron? Van a perdieron toda la plata, que esto, que lo otro. Ese mismo día salimos a recorrer Madrid y volvimos como con decirte hoy, no sé, dos mil pesos, tres mil, cuatro mil pesos y habíamos hecho en un rato, vendiendo rifas, y la madre no entendía nada, ¿viste? Y decía, ¡wow! Que abrían los ojos, ¿viste? Como que habíamos... Y ahí empezamos, <risa> empezamos, y Ariel se terminó comprando una moto, hicimos rifas tres años sorteamos los productos, viste, todo perfecto, y uh -huh. bueno nada, fue una experiencia muy divertida yo hacía, hacía cualquier cosa para vender rifas, golpeaba las puertas de las casas les cantaba a las madres que me atendían, viste, señoras Entraba al supermercado, vendía, yo vendía por cualquier lado. Por donde andaba vendía rifas, a todo el mundo que veía le vendía una rifa. Era muy gracioso.
1: <ríe> Qué grande, mira, Una moto, nada, el sueño del pibe, digamos, lo lograron por, por cuenta propia. Eso me pareció... Nada.
0: <ríe> una XR250, una, una XR250. XR ah, una 250. Qué sí, rico. en ese momento era un avión. era como, no sé Era lo más. Sí, 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 sí.
1: Bueno, eh, bueno, eso nada, me, me había parecido algo importante para mencionar. Y bueno, eh, bueno, sigamos si querés, eh, contándome. Eh, bueno, en base a esa experiencia y bueno, a, a tu a tu orientación, digamos, a la parte económica, decidiste estudiar. Eh, ¿Qué me habías dicho?
0: Eh, que económicas, estudié eh. económicas.
1: Económicas, uh -huh. Te mudaste, te fuiste a. La plata. A La Plata, uh -huh. y ahí estuviste estudiando hasta el...
0: Hasta el 2002, estudié, la carrera la metí en cinco años, yo, a ver, todo el secundario fue un vago, no, o sea, era un vago, básicamente, y me tomé un año sabático cuando terminé el secundario, uh -huh. y cuando arranco a la facultad arranco desesperado por, por, por estudiar, por hacer algo de, de mi vida, o sea, entré a la facultad con una motivación... Espectacular. Uh -huh. Así que nada, entré, me saqué todas buenas notas. Yo entré casi ni sabía ni leer, porque no estaba ni acostumbrado eh, a leer, porque yo no leía en el secundario. Era, era, uh -huh. era pícaro, era inteligente, pero, pero no era que me dedicaba mucho. Creo que una vez sola me llevé en materias, o sea que me iba bien, pero era más por la picardía que por, uh, que, que por, y, y por quizás digamos, la capacidad que uno ya tiene, ¿no? Digamos, eh, pero claro. en el secundario en la, en, la, en la facu entré Pero como un nerd mal Me comía los libros, estudiaba todo Estaba desesperado porque aparte era muy difícil Para mí era, era, era un salto cuántico <risa> Y bueno, eso me motivó Me acuerdo que en empapelé el departamento Con todas las cosas que tenía que estudiar Yo soy muy visual, así que empapelé todo el departamento Mi, mi hermana que vivía conmigo en ese momento Me miraba y este está loco eh, y me saqué re buenas notas, quedé dentro de los mejores ahí al toque. Eso me dio la, la posibilidad de empezar a promocionar y, y vincularme con los más nerds de, de toda la, la facua. Ahí conocí un montón de gente de La Plata. Y nada, y después seguí estudiando así a full, disfrutando un montón, una etapa espectacular. Me gusta estudiar, eso creo que es obvio, eh, a esta altura. Y, y bueno, nada después terminé, metí la carrera en cinco años, eh, con buen promedio, digamos, o sea creo que tuve un solo, un solo final que me fue mal, uh -huh. por nervios me parece, no sé bien porque fue, fue rarísimo y mmm, contabilidad de costos si una pava de uh -huh. la materia, pero me fue mal. <risa> y, y bueno, nada, después terminé la Facu y, y ahí fue cuando egreso en 2000. Ahí,
1: ahí eh, me, me habías hablado un poco sobre la cuestión de que era terminado el 2001 una crisis económica galopante en todo el país y Ah, el país se prendía fuego. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te encontrabas ahí en ese, en ese no, momento?
0: Yo salí de la Facu, digamos, creciéndome que era Gardel, ¿viste? Era, sí. Yo estaba con la autoestima por hacia arriba y la realidad me dio un cachetazo, porque pasó un año y yo no conseguía ningún laburo, no había laburo de nada. No había, básicamente era imposible conseguir un trabajo. Entonces, eh, nada, ahí tuve, tuve un momento de... de Duro, ¿no? Porque como que me, me, me bajaron de un andazo. Yo ya pensaba que nunca en mi vida iba a conseguir trabajo. ¿Viste? Pues Estas ideas que. Eh, pero fíjate, ¿no? Conseguir trabajo. ¿no? No, había claro. perdido toda la capacidad de, de, de emprender. Y, y bueno, de, eventualmente conseguí un laburo de, de, claro. algún de la FACU, me conseguí un trabajo y empecé.
1: Fue, fue, fue justo en los momentos donde también estaban a pleno todos los. Eh, todas las plataformas eh, de internet, digamos, que estaban arrancando Google sí. eh, Amazon eh, Mercado Libre, creo que en paralelo también esto estaba, sí, después estaba arrancando fue,
0: eso fue mucho después, eso fue algo después pero la, claro, era, claro. Amazon, estaba Hotmail, Yahoo digamos eh, American Online que había otra que era había varias, digamos claro, claro, todo eso en paralelo Sí, sí. Yo eso lo miré por televisión, básicamente, porque lo leía, lo seguía, pero no me asociaba con la tecnología. Entonces no me terminé vinculando. Es como que esa ola me pasó por el costado y no, y no la pude surfear, digamos.
1: Uh -huh. ¿Y de ahí que cómo seguiste laboralmente? ¿Qué, ¿Qué empezaste a
0: experimentar? No, hacía em empecé a trabajar con, con una, un, una empresa de, de origen belga. Eh, que tenía más de 150 años en Argentina, un, un holding histórico, eh, que conseguí trabajo por un profesor que me conocía. Y mm, empecé por, primero, digamos, vendiendo espacios en, un, en unos eventos que ellos hacían, y después pasé a consultoría, que es como asesorar empresas. Ahí empecé a asesorar empresas. Eh, ese, ese, ese proyecto después se fue como desdibujando y quedamos con, con quien fue mi socio muchos años, Juan Pablo Baldoni, eh, quedamos eh, solos ahí, medios bollando. Juan tuvo la idea, Juan era muy hiper emprendedor, hiper emprendedor. Él, él tuvo la idea de, de buscar un producto internacional y nos tiramos en la, la pileta con un producto internacional llamado ClickView, era un producto de Data Analytics, que era como una revolución tecnológica en ese momento, y nos subimos a la ola juntos eh, y ahí empezamos a pegar proyectos súper importantes y desde, desde cero, desde la nada misma, creamos una empresa que todavía existe, se llama Blue Draft, ya no prestamos servicios click después como que fuimos evolucionando, pero nada, creamos desde cero una, una empresa que, que, que llegó a, a tener 45 personas trabajando, eh, dos oficinas, bueno, nos fue bastante bien y después lo que pasó fue que a mí me entró como una crisis existencial, ya estaba aburrido de lo que estaba haciendo y necesitaba un cambio y ahí empecé a, a buscar nuevas fronteras. Eso fue en el uh -huh. año el 2016, 17 empecé como a, a explorar otras cosas y ahí fue que, que conocí Bitcoin originalmente. ¿no?
1: ¿Cómo fue tu primer acercamiento, digamos, a esta tecnología? ¿Qué, qué fue, el, no sé, un post en alguna red social? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu recuerdo de la primera visión de Bitcoin?
0: No, yo recuerdo que eh, quería cambiar mi carrera profesional y entonces ofrecí dar un, curso, un seminario en la Facultad de La Plata de Tecnologías Disruptivas y me puse a estudiar como 10 tecnologías disruptivas que, que en ese momento había. Esto fue en el 2018 ya. O 2017, ahora no, no me acuerdo. Eh, y, y empecé a mirar, empecé a mirar Machine Learning, realidad aumentada. Eh, Blockchain, lo que se dice mucho de hablar de blockchain. Y así fue que, bueno, me fui metiendo, fui conociendo esto y. Y bueno, y de, de, de a poco fui, fui participando. Bitcoin yo lo, lo había escuchado antes, pero nunca le había dado bola porque estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo.
1: Bien, y de ahí, ¿qué, qué empezaste a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo te pensaste adentrar en el mundo?
0: Bueno, empecé a estudiar a leer artículos, leía Andreas Antonopoulos, digamos que fue como mi primer gran autor, eh, y después empecé con el podcast. Justamente el podcast fue lo que me gamificó, digamos, mi, mi estudio. En vez de estudiar solamente por estudiar, dije, bueno, estudio y, 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 lo, y, lo, y lo comunico. Sabiendo que yo hace 20, más de 20 años que doy clases en la facu, o sea que está, está digamos, Dinámica de, de explicar temas es algo que me sale naturalmente a esta altura y, y me parecía como una forma piola de, 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 de obligarme, digamos, a eh, aprender. Así que básicamente yo fui aprendiendo con los que me fueron escuchando, ¿no? No, no, no es que yo sabía todo, no. Yo empecé a estudiar y, y le metía, no sé, 12 horas por semana, más que nada el sábado. El, mis sábados eran estudiar un tema nuevo, me levantaba a la mañana y me ponía a estudiar hasta las 6 de la tarde o a veces hasta. La, la noche y ese día armaba el episodio del otro día
1: o sea, <risa> sí, claro, no, ¿puedes adentrarte un poquito, digamos, en, el, en tu método a ver así a la gente nada, le, les puede servir, digamos le puede, eh, me parece muy interesante digamos el concepto de gamificación para, para poder nada, eh, conocer nuevos temas y de paso hacerlo más entretenido, ¿no?
0: Y lo primero que me, me pasaba era que eh, veía que me entusiasmaba Lo que me entusiasmaba era lo que hacía O sea, hacía lo que me entusiasmaba Si no me entusiasmaba el tema, no lo investigaba Obviamente que cuando no conoces nada te entusiasma todo O sea, ¿viste? empezamos con Bitcoin Que Bitcoin ya lo, lo tenía más maduro, digamos Yo ya, ya entendía qué era, ya lo había estudiado, había leído el white paper Había escuchado un montón de YouTube de, de Andrés Antonopoulos y de otros y de otros eh, pero después de los primeros episodios que fueron como los yo, el primer episodio yo, al, yo estaba vi, viviendo en Capital en ese momento llego a mi departamento había escuchado algo de podcast no sé qué, prendo la compu, busco encuentro Anchor, que es una plataforma para grabar podcast uh -huh. agarro un powerpoint que tenía por ahí, de una charla que había dado de, de bitcoin, pongo a grabar y empiezo a hablar uh -huh. y grabo y lo subo y a los poquitos días hice lo mismo con otra parte de la charla. Y, y así fueron los primeros dos, creo. Así, sin
1: filtro, así como salía. Claro,
0: como salía. Y así fueron todos, en realidad, porque yo, digamos, preparaba... Al comienzo era un PowerPoint. Yo armaba, uh -huh. estudiaba el tema, iba en un PowerPoint como escribiendo un poquito bullets y ponía play y empezaba a correr el PowerPoint con la compu y e iba hablando iba hablando como si fuese una clase. Después uh -huh. lo fui sofisticando un poco más y empezándome un, un, un guión, porque digo, bueno, en realidad tengo que ser más preciso. Entonces, uh -huh. iba como escribiendo el guión de lo que iba a ir hablando. Eh, así que, bueno, ese, ese fue, digamos, básicamente. Entonces tenía que investigar el tema, leer, mirar videos, entender, usar las herramientas, y así me fui metiendo, ¿no? De a, de a poquito, primero con Bitcoin, después con Ethereum, eh, después hablamos de los smart contracts, hablamos de la prueba de trabajo, de la minería, después empezamos a hablar un poquito de los proyectos de DeFi, Tokenomics.
1: ¿Querés que, querés que hagamos un pequeño raconto sobre, sobre estos conceptos que, que estuvimos viendo a lo largo de estos dos, dos años? ¿no? Dos años, o
0: sea, sí, dos, dos años. años. Sí, porque yo arranco en el 2019 con estos episodios. Después lo uh -huh. vuelvo. Y, y vuelvo en septiembre del 2020. Después del veranito DeFi.
2: del
0: uh -huh. veranito DeFi por ahí. Ahí es que arranco a full todos los domingos. Ahí arranqué todos los domingos.
1: Todos los domingos. Bien, ¿no? Eh, salvo
0: los abandoné unos, unos, meses, unos meses, creo que fue este año. En enero. En enero, sí, sí, en sí. En febrero que estaba requemado. Y bueno, pero volví rápidamente. Y no, bueno, a ver, el raconto es, es es un montón lo que se vio, ¿no? Es como cuando lo empezás a tomar dimensión, eh, arrancamos, viste, con lo básico de Bitcoin, las características de lo que es un protocolo descentralizado, empezamos a entender, después, viste que también hablamos de tecnologías que son previas para entender de dónde viene Bitcoin, ¿no? De las plataformas digitales. Claro. Eh, Después pasamos a Ethereum, hablamos bastante de Ethereum, los contratos inteligentes, las similitudes con Bitcoin, eh, después hablamos de los protocolos DeFi, hablamos de DAI, o sea, MakerDAO, eh, Uniswap, Ave eh, y otros más, que ahora no me acuerdo. Hablamos de Tokenomics, de las ideas falsas que hay acerca de Bitcoin, que de Bitcoin en ese momento se hablaban cosas que no eran. Eh, cómo subirse a la ola, las 12 palabras, cómo dar nuestros primeros pasos. Después empezamos a hablar de la evolución de Ethereum, cómo pasamos a Ethereum 2.0, eh, los temas de escalabilidad, hablamos de la Mempool, eh, hablamos de los Forks, los Tokenomics. Bueno, hay varios capítulos del mercado. Después empezamos a hablar de, de otros protocolos como Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot. Eh, y después empezamos con las entrevistas ahí después en un momento empecé como a meter entrevistas también como para aliviar un poco el contenido eh, y arrancamos creo que fue el primero fue me parece que fue un economista eh, ahora no me acuerdo Martín bueno un economista que está como diputado eso fue uno de los primeros
1: Martín Tetas creo
0: no Tetas que yo lo conocía de la Facu yo a Martín lo conocía ah, él estaba en el centro de estudiantes yo decía, este pib está siempre rosqueando, decíamos, siempre <risa> nos jodíamos, ¿viste? Porque él era más grande que nosotros. Eh, y, y bueno, nada, que buena onda y, y fue el primero, creo que fue el primero. ¿Sí? Sí. Y después me bueno, empecé a meter otros y, y después, bueno, se sumaron ustedes, se sumaste vos, se sumó Emanuel, que, que arma la, la edición, ahora se sumó muy recientemente Yanni. Eh, y bueno, se fue como armando ya un, un, un equipito, ¿no? Así que es un montón, la, la verdad que es un montón. Horas de grabación a un promedio de 30 minutos, que seguramente estamos por encima de eso. Estás hablando de, de 50, más de 50, 60 horas, no sé una cosa de loco.
1: Y ¿Cómo? hace poco te dijiste que eh, llegamos a cuántas reproducciones.
0: A un, a un cuarto de millón de, de reproducciones. doscientos cincuenta 250.000. Yo Qué recuerdo bárbaro. cuando superamos las 100.000, que fue como un hito, uh -huh. y creo que fue por el episodio 50, más o menos. Fíjate, en el, en el episodio 100 estamos eh, llegando a la, al cuarto de millón. Así que supongo que el próximo hito será el millón. Esa, esa,
1: esa.
0: Y Sí, el próximo...
2: Es,
1: es, esta... Esta vez eh, no se nos escapa, Diego Ya se nos escapó la, la ola de, los, de las .com Esta no se nos escapa
0: <risa> eso totalmente Eso totalmente
1: Bueno, Diego eh, De ahí en más Estamos en el presente ¿Cómo ves el futuro De, de estas tecnologías? De, esta, de estas áreas Que, que bueno eh, En principio, bueno eh, Son un poco... Hay un nivel de entrada eh, un poco que es bastante sofisticado para alguna gente, algunas personas, pero bueno, de eso se trata, digamos. Este podcast, este espacio, se trata eh, justamente de eso, digamos, de, de poder facilitar algunas herramientas conceptuales a la gente y así puede, puede empezar. Eh, ¿Qué desafíos ves a futuro en esta, en esta tecnología?
0: A ver, ¿cómo vos tenés como industria web 3, por acá lo, lo, ya a esta altura los que escuchan esto ya lo saben, ¿no? Digamos, vos tenés lo, la cuestión de los criptoactivos, que es, el, es la parte más especulativa de la cuestión, lo que sale en los diarios, viste lo que todo el mundo habla, el precio de Bitcoin, el precio del token. Después tenés la infraestructura, que es toda, toda esa tecnología. ¿no? Que se está trabajando a full para, que, para, que, para armar esta, esta, este, um, estos rieles nuevos digamos, para intercambiar valor globalmente. Y después tenés la capa de aplicaciones, que es lo que más Web3, ¿no? que es toda, toda la interfaz que las personas van a tener para poder interactuar con esto. ¿no? Cuando era Covid, con la interfaz, eran líneas de código, donde vos podías hacer transacciones, todo lo mismo que se puede hacer, pero por líneas de código. Entonces obviamente que eso era imposible para cualquier persona. Después se fueron creando las wallets, sin custodia. Después servicios con custodia. Y así se empezó, digamos, de a poquito a desarrollar el ecosistema de Bitcoin. Después vino Ethereum. Y hoy estamos en un punto donde empieza a proliferar eh, un montón de, eh, de esfuerzos por generar mayor adopción. Hoy el desafío que tiene esta industria es la adopción. Hace un poco, digamos, hay múltiples desafíos, pero hoy estamos en condiciones, tenemos una infra que ya permite hacer cosas. Hace cuatro años esa infra no estaba, no se podía hacer nada. Todo era, entre comillas,
3: humo, uh -huh.
0: o todo era expectativas de algo que no se podía lograr. Yo recuerdo que las ICO, que fue en el 2017, hay un montón de proyectos súper interesantes, pero era todo inviable. Hoy de a poco se empieza a hacer viable todo esto. Igual falta un montón. Eh, entonces es como que tenemos que ir balanceando eh, oferta y, y demanda la oferta sí. es la infraestructura los servicios yo hoy estoy trabajando en ese lado ¿no? estoy creando o tratando de ayudar a colaborar a crear productos y servicios web3 y por otro lado está la demanda que las personas usen esos servicios entonces estamos en esa carrera ¿no? del huevo y la gallina y es un poquito, un poquito el huevo, un poquito la gallina y eso va avanzando gradualmente eh, en el contexto de un bear market como estamos ahora, cuando hablamos de bear market hablamos específicamente de las condiciones financieras no de la industria eh, en cripto no hay una recesión digamos de, de, totalmente alejados, o sea, hay un crecimiento exponencial, pero a nivel de los mercados financieros que en cripto están al alcance de la mano, a diferencia de en otros sectores eh, y cualquier activo, cualquier proyecto que vos crees enseguida tiene mercado secundario y eso ya permite que tenga un precio y eso abre el juego a la especulación, como uh -huh. pasó con RATSDAO, digamos. El proyecto de RATSDAO eh, rápidamente fue, fue un, un activo financiero que durante el mes de enero, febrero, marzo, fue una explosión impresionante. ¿no? Después uh -huh. nos agarró el beer market como, como a todos. Y obviamente también las expectativas que se habían creado sobre un proyecto, que después se dieron cuenta que, bueno, hay que ir despacio, porque Cardano está, o sea, está reverde. Eso es lo que tiene el mundo cripto, ¿no? Uno ve Bitcoin y dice, bueno, ya está, ya la ola ya pasó. Claro. Sí, pasó para Bitcoin, quizás. Pero, pero Bitcoin es la punta del iceberg. O sea, Bitcoin es como nada. Es, es, es la nada misma. O sea, representa el 40%. A ver, Bitcoin es un activo impresionante, es, es una plataforma espectacular. Yo lo rebanco, pero es una partecita de todo lo que está pasando. Entonces... Todo el resto está como Bitcoin hace ocho años. Ethereum, que es lo más avanzado, está todavía verde. Está al 50% del desarrollo. En estos días se va a producir el famoso merge, que es, nada, es un pasito más de todos los que hay que dar. Entonces está todo verde. Entonces eh, es un momento para mí, para los que tengan ganas, para los que les guste la, la tecnología y los que quieran, digamos, transformar su carrera profesional. Es el momento para subirse, porque vas a tener 10, 15 años de, de un montón de laburo. Hay que hacer mil cosas. Hay que hacer todo, básicamente. Está todo por hacer.
1: Y en el mundo en general, digamos, creo que algo me habías comentado en ese primer encuentro que habíamos tenido, eh, que prácticamente todo va a tener una capa de, con tecnología blockchain. Algo, algo así me habías dicho, ¿no?
0: Sí, mira, oh. a ver, lo que... Los, los Bitcoin maximalistas, uh -huh. son el extremo, ven un mundo donde, donde Bitcoin gobierna todo. Uh -huh. Los criptomaximalistas uh -huh. ven un mundo donde ya no solamente Bitcoin, sino más que nada Ethereum, uh -huh. gobierna. Y que serían los Ethereum maximalistas. Y los criptomaximalistas son los que dicen, no, no, bueno, todo va a ser descentralizado. Bueno, yo no creo que todo vaya a ser descentralizado, porque no uh -huh. tiene sentido probablemente, pero sí hay cosas que tiene sentido descentralizar. Hay, hay cuestiones donde el modelo de toma de decisiones... Porque acá, ¿cuál es el core? ¿Cuál es el core de la cuestión? Uh
2: -huh.
0: Esta tecnología permite coordinar personas, coordinar talento, coordinar capital. La forma que nosotros hoy conocemos de coordinar talento y capital es a través de sociedades anónimas, es a través de gobiernos, Sistemas organizacionales Que si bien si uno los mira De lejos están descentralizados Porque tenés 200 países Y debes tener no sé, 20 millones de empresas Pero a nivel de cada una De estas unidades de decisión Lo que hay es una estructura jerárquica Y hay como un esquema jerárquico Dentro de esa descentralización Orgánica que se fue dando no Por ejemplo, uh -huh. la FED gobierna El sistema financiero uh -huh. eh, el, el, el poder ejecutivo gobierna el país entonces esas estructuras jerárquicas que lo que han demostrado es que producen más daño que, que, que soluciones y una forma de entender esto es entender que los estados-naciones desaparecen mucho más seguido uh -huh. que las ciudades una ciudad como comunidad es una estructura plana Uh -huh. con tenés personas más importantes menos importantes de, de, de todo, pero es una estructura orgánica fíjate que las, las sociedades no desaparecen, lo que desaparecen son las estructuras jerárquicas que se montan sobre esas, sobre esas estructuras orgánicas bueno, lo descentralizado es orgánico, entonces viene a cambiar viene a cambiar la forma en la que nos coordinamos como sociedades para que tengas un ejemplo muy simple, Bitcoin o Ethereum, como plataforma, no como, como token, es un bien público. Uh -huh. Y los bienes públicos en las sociedades capitalistas, ¿cómo se financian? ¿Con impuestos o con regulación? No hay otra forma. Uh -huh. La regulación es porque armas un monopolio, entonces tienes que regularlo. Y el impuesto, eso, bueno, es el monopolio, es el monopolio del, del Estado. O sea, un monopolio significa que hay un solo oferente. Bitcoin se sostiene y no hay ningún monopolio. Se sostiene todo con eh, incentivos creados a partir de los tokenomics. Entonces, digo, los protocolos descentralizados vienen a traer esquemas de incentivos que permiten, permiten coordinar el talento y el capital, prestando servicios públicos de manera descentralizada, sin usar ni impuestos ni regulaciones. O sea, es un cambio de paradigma. Para mí es una cosa... Nada. Es un cambio total. Digamos.
1: Totalmente. Mira cómo será que, que ha hecho Mella, digamos, este, estos conceptos que vas tirando en el podcast, que an ahora antes de, de proponerle algún tipo de cosa o negocio a alguien, pienso primero en el incentivo que, que le puedo dar, digamos, para que acepte, digamos, un, tal o cual propuesta. Así que nada, eh, eh, tiene su efecto el podcast, Diego. Bueno. Ya bueno. estamos más o menos en tiempo, así que te voy a sorprender con un, un ping-pong de preguntas y respuestas. Así lo primero que se te venga a la mente. Dale. ¿Qué otras cosas te gustan hacer además de eh, bueno esta parte de las cripto?
0: Me gusta mucho eh, pasar tiempo con mis amigos, con mi familia. Eh, eso es lo que hoy más valoro.
1: ¿Un referente en este ámbito?
0: Bueno, eh, Andrea Santonopoulos... Eh, Vitalik Buterin, eh, Charles Hawkinson.
1: ¿Tu mayor acierto eh, en el mundo cripto ha sido algo que hayas hecho un por X?
0: Bueno, en realidad tuve buenas impresiones con Bitcoin en su momento. Por suerte compré en el mercado bajista. RatsDAO también fue un buen proyecto. Eh, en general, en el largo plazo, en cripto, y si compras activos de calidad, no le errás. Pero en el largo plazo, o sea... Yo invertí 2018, 2019, estamos en el 2022. O sea, no es largo plazo, digo, pero no es una ganancia rápida. La ganancia rápida no existe.
1: No existe, es cierto. Así como la, eh, está la ganancia rápida, existen las pérdidas rápidas. Obviamente. <risa> tu, ¿Tu mayor eh, desacierto, una, alguna pérdida así que hayas dicho adiós? Oh,
0: eh, mira. Uh, sí, compré boludeces, compré boludeces en el primer bull market, uh -huh. eh, compré cualquier cosa, yo, <risa> era navidad, era navidad Ajá. estábamos terminando de brindar y yo prendía la, la combo para operar, o sea, nada, ese, eh, eh, a ver, nada, es, es, la, es la curva del aprendizaje, ¿no? lamentablemente es así, pasás por, esa, por ese momento de comprar cosas que después no valen nada.
1: ¿Qué compras del perrito? ¿Qué compras
0: no, o sea, es que eh, lo que, así, el, el, la destrucción de valor, comillas, comillas, que tuve, lo máximo fue cuando participé de una ICO llamada Bloom, un proyecto de Bloom, un, un proyecto de identidad digital, año uh -huh. 2017, en ese momento puse medio Ethereum, uh -huh. que valía uh -huh. 250 dólares, si no me equivoco, en ese momento, Ay. y lo perdí todo, eso vale hoy cero.
1: Bueno, ¿y una, blog, una blockchain alternativa a Bitcoin y Ethereum?
0: Hay varias. Uh -huh. Cardano, uh -huh. Algorand, esas son dos redes que me gustan. Polkadot uh -huh. me gusta también. Cuando digo uh -huh. me gustan, me gustan para hacer cosas.
1: Claro. Bien. Bueno. Eh, y para finalizar, ¿alguna cosa que no te haya preguntado y...? ¿Te gustaría decir o te hubiera gustado que, que te pregunté?
0: No, lo, lo único que puedo plantear es que, digamos, estoy agradecido de, de, de todo el apoyo de la comunidad, ¿no? Porque hoy realmente eh, es enorme lo que todos... Eh, aportan, cómo como esto se le da continuidad, digamos, eh, eh, sin, por ejemplo, el, el, en el Telegram, yo no, nunca digo nada, digamos, y, y está hiperactivo, la gente intercambia, se explican, se suben, se comparten datos, o sea, realmente la actividad, y eso es lo que más me gusta del mundo Web3, ¿no? La parte comunitaria. Hoy, después de ya haber transitado más de 15 años de laburo corporativo, es como que digo, yo no quiero saber más nada con lo corporativo. Está todo bien, okay. pero yo no me gusta. Me gusta esto, ¿no? Lo relajado, desestructurado, eh, digamos, lo espontáneo, lo emergente. Eso es lo que hoy me incentiva, me entusiasma y, y bueno, y, y con lo que resuena, ¿no? Con lo corporativo ya es como que me da grinch. Yo recuerdo cuando en el año 2011 vendimos el primer proyecto, no, un proyecto enorme para nosotros, enorme en IPF. Yo uh -huh. entré los, al edificio que está ahí, ahí en Madero, en Amanso y no me acuerdo cuál es la otra, con Amanso y algo más. Uh -huh. eh, entré a ese edificio y yo sentía que era. Estaba, pero era un orgasmo cósmico entrarle. <risa> <risa> por, aparte por haber sentido el orgullo, de haber vendido. Un, un, un proyecto súper complejo que, que le ganamos a los mejores. O sea, competimos con los mejores y le ganamos. Entonces era un orgullo. Bueno, hoy siento ese mismo, esa misma sensación digamos, cuando, cuando voy a las comunidades, cuando, cuando recibo un mensaje, cuando veo cómo está activo el, 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 el Telegram eh, nada, es como que hoy otras cosas me generan ese mismo, esa misma sensación de, de accomplishment, de haber logrado algo ¿no?
1: Eh, así que bueno nada, eso Bueno Diego eh, habías planteado la, la idea de bueno, que esto es una es un podcast que, bueno, inició, digamos, como que se llama Bitcoin para Todos, dato de color. Eh, se llama Bitcoin para Todos porque eh, hiciste un artículo eh, en el 2018, si no me equivoco, que eh, básicamente explicaba que todos deberían por lo menos invertir un 1% de su capital en Bitcoin porque el riesgo eh, a correr es mínimo y las posibilidades de ganancia son eh, un montón digamos eh, había más probabilidad de ganar que de perder un 1% que tampoco implicaría mucho pero bueno eh, todo esto ha ido evolucionando y ahora eh, está abarca mucho más que, que bitcoin sino todo el espectro el, todo el espectro cripto así que Diego, querés decirnos algo sobre eso o tenés alguna propuesta sobre no, me
0: parece que es un momento donde se puede cambiar, se puede cambiar un poco el, el, el nombre, ¿no? El nombre del podcast creo que hoy ya Bitcoin para todos no termina representando lo que hoy estamos haciendo, así que bueno, una, un, una alternativa es que bueno que la propia comunidad digamos pueda pueda ver cómo podemos llamar a este espacio, ¿no? Que de hecho nos va a pasar cuando armemos la DAO que uh -huh. viene temporada por culpa mía. Fíjate, yo hoy soy, estoy, todavía soy el, el, el único punto de falla de todo este sistema que hay que romper con eso, porque si no, es un, es un problema. Eh, pero bueno, que digo, hay que repensar, para mí hay que repensar el, el nombre de este espacio y buscarle otro nombre que sea más representativo, ¿no? Para que no porque mucha gente más se puede sumar y cuando ve Bitcoin para todos piensa que esto es de Bitcoin, digamos que hablamos de Bitcoin nomás, ¿no? bueno eh, nada más alejado de la realidad
1: Bueno, queda abierta la invitación a toda la comunidad, así que bueno, súmense al grupo de Telegram, síganos por Instagram también eh, y bueno eh, por favor, eh, recomienden el podcast que lo hacemos con mucho corazón eh, y bueno, mucho, muchas horas de, de dedicación también eh, así eh, hacemos un espacio comunitario y vamos hacia la próxima evolución que es una DAO del podcast. Así que bueno, eh, muchas gracias Diego por, por esta entrevista. Te mando un abrazo enorme. Mira, no nos conocemos personalmente pero eh, prácticamente nos comunicamos día a día y bueno fue gracias al podcast. Así que nada, un placer bueno. enorme poder te
0: entrevistar. Dale, gracias a vos Martín por la entrevista y vamos por 100 episodios más.
1: Excelente, excelente. Bueno, esto fue todo, nos vemos en el próximo
0: encuentro. Quiero agradecer a todos aquellos oyentes que dejaron sus, sus testimonios y, y los comparto con, con el resto. Saludos a todos desde el hackatón de Cardano, acá en la UTN, en Buenos Aires. Abrazo para todos y todas.
3: Bueno, Diego, felicitaciones por los 100 episodios de Bitcoin para Todos. En mi caso, hace un año empecé a escuchar el podcast sin tener ni idea de cripto y a partir de escuchar el podcast, hacer los cursos de DeFi con vos, eh, emprendimos juntos el proyecto de RatsDAO, de Mice y de OneMate y de otros proyectos en Cardano también eh, junto a Fede y así que me cambió totalmente la vida, un cambio espectacular. Eh, gracias a esto me logré comprender un montón del mundo cripto Y poder hacer un montón de cosas Así que bueno, esperemos que haya Bitcoin para todos por largo rato Un abrazo grande y felicitaciones
2: ¿Qué tal? Soy Jorge Moto desde México Comencé a escuchar el podcast desde su comienzo Y estoy muy agradecido de haberlo hecho ya que me ha cambiado completamente El paradigma que tenía acerca de las finanzas Dinero, inversión y criptomonedas de igual manera me ha llevado a involucrarme más y más en este mundo, no solo como oyente, sino como inversionista y miembro activo de algunos proyectos cripto. Puedo decir que también ha impactado de manera positiva a mi economía, crecimiento profesional y cognitivo. Muchas gracias a Diego y a la comunidad de Bitcoin para todos y todas por estos 100 capítulos. ¡Y que vengan más!
4: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Manuel Consi Soy originario de Puerto Madryn, Chubut pero actualmente vivo en la ciudad de Portland, Oregon, en Estados Unidos. ¿Qué decir de estos 100 programas de Bitcoin para todos, no? Empecé escuchando este podcast cuando para Diego era solo una manera de canalizar su conocimiento y programa a programa se me fue abriendo el interés por este nuevo mundo. Junto a este podcast hice mis primeras inversiones en el mundo cripto. Me animé a probar, a equivocarme, pero principalmente a aprender desde mi lugar y muchos conocimientos sobre las tecnologías o economía. Junto a este podcast aprendí que los sistemas actuales son dinámicos y que hay que animarse a avanzar y a cambiar. Pero principalmente aprendí mucho sobre nuestro locutor de cada domingo y lo que significa creer en algo, informarse, aprender, crecer y jugarse a lo desconocido sin miedos y con la seguridad de que el camino te va a llevar a buen puerto. En estos 100 programas quiero agradecerte, Diego, ese tiempo que nos dedicaste cuando esto no era una comunidad y desearte que este proyecto que armaste y esta comunidad que estás educando día a día nunca pare de crecer un abrazo muy grande
2: ¿qué decir de, de, del programa? bueno desde mi punto de vista como pocos eh, está reunida en, en, en un episodio en cada uno de todos los episodios la profundidad del contenido que, que, que tiene y la sencillez y la, la simpleza para su explicación en la medida de lo posible, por supuesto. Eh, a su vez han, se ha promovido cada uno como un mantra, cada uno de los, de, de, de los eh, parámetros que se dice en, en la introducción. Es decir, una, una comunidad, eh, un, un elemento, un, un podcast de tipo educativo que promueve la participación y, y que busca dar las herramientas para una toma de decisiones eh, eh, razonada eh, y, 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 y consciente. Así que, bueno, de nuevo, eh, enormes felicitaciones y por cientos de podcasts más que ayuden a, a todo el mundo a, a acceder a este mundo maravilloso. Diego, bueno, primero que nada, felicitaciones por 100 episodios, sostener algo en el tiempo. Eh, con tanto nivel es difícil y mucho más en un universo como eh, como el cripto tan volátil eh, veloz e inestable Buenas eh, mi nombre es Giancarlo eh, Pérez
1: soy colombiano pero vivo en Australia. Eh, he escuchado eh, Bitcoin para Todos desde hace más de un año me ha impactado en, la, en mi vida el tema de de que he aprendido sobre el mundo cripto, las, las tecnologías, Ethereum, Bitcoin, Cardano, de cómo interactuar con las finanzas descentralizadas, de cómo manejar las billeteras, de cómo mantenerlas seguras. Eh, también eh, tengo la oportunidad también de ser parte de RASDAO, con los NFTs y también con Mice Index. También, entonces, eh, aquí muy pendiente y... Y listos para lo que viene. Gracias.
3: Bitcoin para todos es sin duda el paso número uno de una educación en blockchain adecuada y profunda. El podcast
0: es esa pastilla roja de Matrix que me hizo ser un early adopter en lo legal y contable y en automático un líder en México en esta materia. Todo gracias a Diego y la extraordinaria comunidad que ha creado y de la que orgullosamente formo parte. El podcast ha hecho que no solo yo cambie mi vida profesional y personal. Yo puedo representar la voz de mi familia, amigos y colegas en la oficina, quienes después de haberlo escuchado, hemos podido romper la barrera de entendimiento desde cero de este mundo tan fascinante. No es tarde, únete.
4: Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.